en podcast från Aftonbladet. 22-åriga Massa Ameni var på familjebesök i Irans huvudstad Teheran när hon greps av den så kallade sedlighetspolisen för att hon brutit mot Irans hijabregler. Massa Ameni dog på ett sjukhus i Iran i fredags efter att ha suttit anhållen i polisens häkte. Hon misstänks ha misshandlats till döds av polisen, vilket de förnekar. Hennes död har väckt massiv vrede i Iran. Stora protester har pågått i flera dagar runt om i landet. Kvinnor bränner sina hijabs, tar av dem i offentligheten och klipper av håret i protest. På massa Aminis begravning hörs en folkmassa skandera, död åt diktatorn. Protesterna har besvarats med våld och dödstalen i samband med demonstrationerna stiger för varje dag. Så varför sker de här protesterna i Iran just nu? Vilka är det som protesterar? Och vad kan protesterna leda till? Det är några av frågorna som Jaron Jerobor ställer till Hossein Sheiban, docent och lektor vid Stockholms universitet i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Och han får börja med att förklara hur stor omfattningen av protesterna är. Det är väldigt stort. Det är väldigt stort, väldigt omfattande. Det är 80 städer. Eh, alltså, det är överallt praktiskt taget. Och det, alltså, det började först i eh, alltså, Massas eh, alltså, hemstad. Och sen spred sig liksom, till omkringliggande liksom, städerna. Sen liksom, nådde det centrum. Teheran och några andra liksom, större städer. Nu är det liksom, väldigt små städer som exploderar liksom, på samma sätt. Och sen frågor beträffande liksom, hijab och slöja blandas ihop liksom, med andra frågor som har liksom, med demokratin att göra. Alltså med att landet styrs på det sätt som det gör. Liksom, andliga ledaren praktiskt taget har bestämt eh, vem som är president, sitter som president och lyder honom och så samtidigt finns det ett parlament som bara säger ja och därför inte har liksom någon så att säga, legitimitet liksom bland befolkningen. Deras röst hörs inte. Så eh, varför sker då de här protesterna nu? Varför har det blåsat upp just nu, tror du? Alltså, dels är det så att Raisi är i eh, USA, i generalförsamlingen i FN. Dels är det så att nu är ju så att alltid ända hittills så har det funnits en gemensam vilja överenskommelse på centralt håll. När de ska gå in och när de ska slå ner. I det här fallet går det inte att göra det. Och varför går det inte? Varför är de inte ensa? Nej för att hon hade hijab. Det är någon som tolkat att det inte är rätt hijab. Och någon annan som tolkar kanske inte håller med det förra. Det beror på också mentala tillståndet av det, polis som, det polisman eller poliskvinna som sett henne tillståndet. Och sen väldigt många som, så att säga, parker så ser du kvinnor som, som är mycket mer lättare, mycket lättare beslöjade än hon när hon arresterades. För de filmer som polisen visar. Ja, så alltså, det finns liksom på gatan. Alltså, det är polismannen som har sett henne liksom av renslump och bedömt att slöjan är inte rätt. 
Precis, men det har alltså lett till att man på regeringsnivå inte heller är ensa om... Nej, om, inte regerings, äh, men ledande. Ja. Inte, alltså, inte regeringsmedlemmarna nödvändigtvis. Va? Men de ser... Alltså, för att regimen som har en bas. Alltså alla de som så att säga, på något sätt är knutna till revolutionsgardet eller till moskéerna är väl organiserade, men de har familjer och de har döttrar och de har barn. Ja. De drabbas av godtyckligheten i sammanhanget som också. Och det är inte acceptabelt att polisen som har uppgift ja, och eh, så att säga, hålla ordning tar in någon och skickar dödaxan från den andra sidan ut. Det är det här som är... För att osäker som alltid kan det vara. Va? Polisen är, du, är där som för att upprätthålla säkerheten. Men om polisen är orsaken till att det blir osäkert, att man känner sig som så att säga, orolig för att polisen är, och det här som leder som till död, då är det problem. Och det här problemet har ju uppstått. Mm. Och vilka är det som protesterar nu då? Ungdomar, framförallt kvinnor. Kvinnor är väldigt aktiva. Och kvinnor från olika åldrar. Det har skett liksom omfattande arresteringar som av intellektuella. Och det här får, har fått uppbackning från olika håll. Från konstnärer, som från idrottsmän, rakt ut. Ja, som är ganska ovanlig. Alltså folk vet att den enda vägen ja, är gatan. Mm. För att pressa, alltså de har hört förra tillbaka, finns det ingen annan utväg. Och när de inte ens är så öppnas ett fält. Mm. Alltså utöka konflikterna de emellan. Och vilka risker tar då demonstranterna nu? Alltså, de vilka, vad kan de utsättas för? Mm. De kan bli skjutna. Mm. Sen är det ju så att polisen använder sig alltså polisen är opolitlig. Alltså polisen använder sig som till exempel av ambulanser för att köra in som på demonstra- demonstranternas sida och hoppa ut och arrestera folk. Mm. eller liksom att de lokaliserar personer som är aktiva och organiserar liksom en lokal demonstration och försöker liksom ta in dem mm. eh, arresteringar mm. och då eh, död kan ju, eller liksom att bli sårad kan ju vara liksom, kan man vänta sig och sen finns det liksom anna, annat folk ja. folk som kanske inte direkt deltar i demonstrationerna men uppmuntrar liksom till det. Det är flera liksom författare, framförallt kvinnor som blivit arresterade eh, författare, konstnärer som blivit arresterade liksom under de här dagarna. Mm. Och eh, kan du kort kortfattat sammanfatta vilka är sedlighetspolisen? En del av den ordinarie polisen men eh, de riktar sig liksom på hur eh, en viss hård för tolkning av framförallt hijabreglerna, slöjreglerna upplevs alltså i allmänhet. Alltså, alltså det här är liksom ganska fånigt ja, för att korruptionen är väldigt hög i Iran. Alltså det finns ju människor som genom kontakter liksom sätter liksom miljoner dollar liksom i fickan och försvinner. Ja. Och, och, och det här liksom framstår som komiskt liksom, att en slöja mm, behandlas mycket hårdare än de som är korrumperade. Alltså, de går rakt ut. De kommer in till sina liksom, ställningar genom kontakter liksom, inom 
den hörtföra gruppen som har makten liksom, eller revolutionsgarden men å andra sidan en liten liksom, tjej på 22 år ja, som har liksom, slöjan kanske lite framåt enligt en enda polis kan råka ut liksom, och bli eh, dödad liksom, i polisstationen. Det som de försöker göra är att skrämma och i att skrämma så kan alltså medan de gör det så kan de gå för långt och slå. Den gränsen liksom, är suddig. Om de slår så kan det hända. Alltså, det är ett land liksom, på 82-3 miljoner invånare. Du kan inte köra hårt liksom, på det viset liksom, över folk. Om det var liksom, tio stycken så kanske du ha, kunde du ha koll på allting. Men det är 83 miljoner. Det, det går inte att köra liksom, på det här sättet som de har kört. Och de får suta liksom, nu för det som har hänt med eh, så att säga, risk om att för att liksom förlora all legitimitet som de har. Polisen har inte något förtroende liksom, legitimitet hos befolkningen. Och med det liksom, också regeringen liksom, som har ljugit rakt av. Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Stora protester har inträffat tidigare i Iran de senaste åren- Finns det då något som sticker ut den här gången? Vi hör Hossein Tjejban igen. Demokratiska liksom, aspekter liksom, är centrala i det här och de alltså, övergår till varandra. Alltså, protesten liksom, påtvingad som liksom, slöja går över liksom, till frågan om liksom, ledningen liksom, av landet. Att det styrs liksom, diktatoriskt. Mm. Att till exempel folk inte har liksom, några medel att kunna hävda sig. Att polisen det finns någon demokratisk kontroll över polisen. Det finns liksom demokratisk kontroll över någonting liksom, överhuvudtaget. Att tidningarna inte kan skriva. De här frågorna liksom är blandade. Alltså det går inte så att säga, abstrahera en liksom från de andra frågorna. De går över till varandra. Här är det demokratiska frågor som är i fråga. Men kollar du till exempel mot 2019 protesterna liksom mot bensin, det är ekonomiska frågor. Kollade mot demonstrationerna som var liksom i våras bland pensionärer, liksom bland lärare, bland arbetare liksom som har liksom för låga löner jämfört med inflationen, så är det liksom levnadsstandarden som är i fråga. De var liksom, knutna till demokratiska frågor också, men här är kopplingen liksom väldigt tydlig. Och då blir det liksom automatiskt politiserat. Ja. ställer demonstranterna liksom mot den andliga ledaren så kommer det liksom, så att säga, slagord liksom mot Khamenei liksom direkt att de inte vill ha liksom honom För att han har liksom blandat sig in i allting andliga ledaren att han framstår personligen som ansvarig för allt möjligt liksom i landet det är så som liksom i diktaturer som liksom fungerar Vad tror du då? Vad är din bedömning? Vad kommer de här protesterna att leda till? Jag vet inte vi får se. Vi får se liksom vilken potential som det här har. Men att gatan ja, är lösningen liksom på det här är ingen tvekan om. Det går inte att gå igenom liksom de här officiella kanaler. Det finns inte liksom några kanaler som liksom varigenom folk kan hävda sig och kräva rättvisa. I det här fallet och i många liksom liknande fall som berör kvinnor och andra fall som berör liksom demokratiska liksom rättigheter liksom i bredare mening. Det finns bara gatan som är kvar. Men om du ändå föreställer dig några troliga scenarier, vilka är de? 
jag kan inte, jag, jag, jag vet inte. Alltså det är möjligt att när presidenten kommer tillbaka liksom, till Iran att revolutionsskadet liksom, dras in och att man börjar skjuta. Men vilket problem det löser, tystar ner liksom, eller inte, får vi se. Vilken, därför sa jag också, man får se vilken potential de här protesterna har. Det säger Hossein Sheiban, docent och lektor vid Stockholms universitet, som var dagens gäst i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Mitt namn är Ronja Debor. Vi hörs. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.